0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Hola, ¿Cómo están buenos días? Bien. ¿Cómo los agarra este Día del Padre? ¿Qué día es este? 19 de junio. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? bien, bien. Yo cansado, tuve una semana bien pesada. Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, verlos, quien nos está viendo ahí en Facebook ahorita, ver que esté todo bien, porque perdón gente de Facebook, si de repente se desconecta tantito, eh, nos aguantan y en un minutito regresa, eso es anuncio parroquial, estoy rompiendo la cuarta pared para hablarle al, <risa> a la gente detrás de la pantalla. Este, me da mucho gusto, como siempre, estar aquí, pues sí invitado, pero de casa, no, <risa> obviamente, este y, y poder compartir poder compartir eh, eh, en, esta, en este domingo y como saben, si han estado siguiendo la, la, lo que hemos estado platicando, la serie, pues son las historias, ¿no? Así se ha llamado esta serie, historias. Y en específico historias sobre el rey David. Y nos había estado compartiendo el pastor Alf y después también Israel, unos mensajes muy padres este, acerca de los primeros años de, de David, ¿no? Las historias que hemos escuchado. Eh, quizá las hemos escuchado muchas veces, pero no deja de sorprenderme en lo personal que siempre aprendes algo nuevo acerca de una persona que has escuchado mil y un historias o la misma historia mil y unas veces, que es peor, ¿no? Este, pero les voy a compartir o les voy a, re, a, a ser muy sincero con ustedes que cuando Alf me habló y me dijo, oye Héctor, fíjate que ando con covid ¿Crees que puedas aventártelo? Y yo dije, sí, claro que sí, con mucho gusto Pero La temática ya sabes que es la historia de David Y dije, ay, por supuesto, David, el mejor hombre de la Biblia Claro, no hay problema O sea, hasta cuando va al baño, hace algo bueno Fácil, saco una historia Y, oh, sorpresa Me puse a leer Empecé desde donde acabaron, más o menos O sea, desde... Todos sabemos la primera historia que es la coronación de David ¿No? Cuando llegan y le dicen, oye, tú vas a... Bueno, el ungimiento, no es coronación cuando le dicen a David, tú vas a ser rey, Iván, y muy bonito, muy romántico, seleccionan al siguiente rey, Saúl es desechado. David contra Goliat, y dices, no, este cuate, si así empezó su carrera, lo que le espera, ¿no? O sea, esto no va a ser más que ir increchendo. Y la verdad, si le soy muy sincero, leí Primera de Samuel desde el capítulo 16 hasta Segunda de Samuel, capítulo 24, Primera de Crónicas, capítulo 3, y me costó muchísimo trabajo. Me costó muchísimo trabajo porque me di cuenta de que el héroe David está bastante roto. ¿no? Eh, tiene una cierta serie de afectaciones en su vida que dije, o sea, quedé tan impactado que dije, no puedo decir nada bueno de David ya. O sea, ya se me cayó el héroe, ¿sabes? O sea, me imaginé, no sé si, yo soy muy cinéfilo, cinéfilo perdón, Hoy los voy a bombardear de cultura popular, lo siento mucho a quien le guste y aquí no va a aprender algo nuevo. Este, y hay una frase en Batman donde eh, creo que la dice Harvey Dent, que es el, 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 el doble cara enemigo de Batman en la 3. Dice, o mueres joven o rápido para ser un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Es la frase. Y dije, ok, David es 100% desde mi perspectiva eso. Y vamos a desglosarlo y les voy a decir por qué, ¿verdad? De hecho, esta plática, para entrar en, 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 ¿cómo lo puedo decir? En un poquito de, pues aquí de de, de debate, le llamé David, un hombre conforme al corazón de Dios, signo de interrogación. Y ténganme paciencia. Entonces, para empezar, quiero orar para comenzar este tiempo, Dios gracias porque siempre estar aquí es una responsabilidad pero es también un privilegio, es un gusto Señor el poder compartir tu palabra Dios y yo nada más te pido que Señor tu Espíritu Santo sea el que hoy se mueva, el que hoy nos hable Dios que realmente el que, el que agarre el micrófono es simplemente un instrumento de tu, de tu palabra es un instrumento de, de lo que tú quieres comunicarnos Señor que, eres, eh, que somos quizá los primeros a los que nos hablas Y y yo espero que esta palabra también caiga en el corazón de los que estamos aquí Señor Que sigas hablando también a mi corazón a través de esto Señor Y que a través de la historia de David podamos aprender y seguir aprendiendo cosas para nuestra propia vida Nuestra relación contigo y también Señor la relación con los demás Te pido Espíritu Santo que hoy traigas algo nuevo a nuestras vidas Señor A través de una historia que se ha contado miles de veces que algo podamos sacar para nosotros Señor Te lo pido en Cristo Jesús, amén Uh, como les decía hace un momento, yo soy muy cinéfilo y una de mis películas favoritas, si hay aquí un purista de esa saga, perdónenme, no he leído los libros, me siento fatal, es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es mi trilogía favorita en nivel de películas. Me encanta decir que ya los leí, no los he leído, perdónenme. Uh, y es bien interesante porque Hollywood nos ha vendido una historia, si se dan cuenta, donde el bueno es bueno, valga la redundancia, y el malo es malo. O sea, ¿no? Primera escena y es como ves al al héroe y es una persona abnegada, sufriendo, pero honesta y trabajador y humilde. Y y, y todo tiene los adjetivos calificativos positivos en su vida, ¿no? Y a lo largo de la trama no hace más que crecer en esa pureza del personaje. Y en contraste, cuando se nos presenta al al villano, o sea... Ni siquiera hay que decir mucho, ¿no? Llega un tipo de negro acá Que casi, casi tiene aquí su playera Soy malo ¿Y cuál es el objetivo de cualquier villano En cualquier película? Por alguna extraña y bizarra razón Destruir al mundo y es como que Si sí sabes que tú vas ahí, ¿verdad? Y, y es un cuate que, que Pues porque es muy malo ¿Y cuál es el, como que decimos ¿Cuál es el epítome de la maldad? Destruir al mundo Entonces, es muy claro en, en, en Hollywood ¿Quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? Y Decía los señores Anillos porque en el libro, aunque no los he leído, sé que concluye una parte diciendo que aragón que es un personaje ahí, que es rey de una gran ciudad, dice que aragón gobernó sabiamente y de manera bondadosa durante 100 años y ya, o sea, en otras palabras, y vivieron felices para siempre, ¿no? Esa es el, 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 la, la, la traducción de, ese, de cómo termina el libro. Y lo, lo digo porque hay, un, hay otro escritor que segura es un poquito más contemporáneo y a lo mejor lo han escuchado más porque estuvo muy de moda, sobre todo hace dos años, George rr R. Martin, que escribió Game of Thrones o Juego de Tronos, una serie tan controversial como popular hasta que llegó su última temporada y todos la odiamos. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que este, este escritor, George rr R. Martin, critica a Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, Dice, es que, o sea, a mí, él dice, yo admiro a Tolkien, para mí Tolkien es un genio, el que escribió El Señor de los Anillos. Sin embargo, tengo, pues como que una crítica con su final, y es que critica esto. Dice que Aragón gobernó 100 años bien y de manera bondadosa, pero alguien que me explique, yo no quedo contento con esa política. ¿Qué hizo con los orcos que quedaron ahí? ¿Cuál fue su política de impuestos? Y comienza a cuestionar. ¿Cómo es que ese final feliz fue tan feliz? O sea, ¿qué pasó en el día a día del reinado de este rey, de este personaje? Y pongo todo este background eh, cinéfilo de historias, porque cuando, cuando leemos un, de un personaje en la Biblia, tendemos a querer encontrar una historia más del estilo Hollywood que del estilo Game of Thrones. ¿no? Cuando vamos a la Biblia... Yo espero que David es un hombre que empieza humilde y puro y conforme su historia avanza no hace más que acrecentar las virtudes positivas de este personaje. Para que sea evidente que pues, wow, ¿no? El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que, que, que el Mesías se le reconoce como el hijo de David. Yo dije, pues este cuadro, o sea, lo que quiero decir, puso la expectativa acá, ¿no? La vara está altísima. Y sin embargo, cuando leí todo esto... Me di cuenta de que si quieren una buena novela para entretenerse, si les gustó Game of Thrones, vayan a leer Primera de Samuel y Segunda de Samuel y van a encontrar algo que si a nadie lo hace, HBO un día lo va a agarrar y va a hacer una megaproducción de esa historia. Porque tiene todos los elementos de, una, de un drama increíble. Y el día de hoy... Uh, Vamos a hacer un pequeño juicio de valoración de la vida de David. Quiero que entiendan el por qué empecé tan agresivamente contra este personaje. No es mi intención, pero, pero no me dejó mucho lugar. Ah, y dividí la vida de David en cuatro aspectos fundamentales. Por eso traigo aquí mis hojitas estas bien modernas. Disculpen mi letra. Yo este, estudié leyes, me he visto como diseñador gráfico y escribo como doctor. Entonces, ténganme paciencia. Ah, sus cuatro aspectos es David como guerrero como rey se los voy a resumir no los voy a leer uno por uno porque aquí nos quedamos hasta las 4 de la tarde y es día del padre y yo tengo que ir a comer uh, otro aspecto es sus relaciones familiares luego tenemos relaciones personales círculo social digamos y relación con Saúl puse familia pero ese es error mío eh, es solamente su relación con Saúl uh, entonces voy a empezar con la primera que todos ubicamos que es su relación con el rey Saúl Para que entiendan mi lenguaje porque no van a alcanzar a leer este, Mi lenguaje de lo hice por colores Lo que es negro es algo negativo en la vida de David Por circunstancias ajenas a él o porque él se lo buscó Y lo que está en azul es algo positivo en su vida Aquí nada más en Saúl al final porque se murió ahí pero está en negro porque también sufrió mucho cuando murió Saúl, a pesar de que perseguía a David. Les voy a resumir, para no ir punto por punto, porque insisto, no nos da el tiempo, la relación de David con Saúl. Eh, aquí hay, sí, se sí, vemos millennials y centennials, que son los que me van a entender. Hay un TikTok, si le han escuchado, con un audio que dice: run que es como corre, ¿no? Y son como escenas corriendo. Bueno, el resumen de Saúl con David es: corre. Se la pasó corriendo. De hecho, casi todos los puntos es David huyó, David se fue, David corrió a un bosque, David corrió a una ciudad, David corrió con los filisteos, David huyó de Saúl. David El, el resumen de la, de la relación David-Saúl fue corre. Entonces, ¿cuál es la relación de David con Saúl? Corre. Fácil. Bien, ahorita voy a retomarlo. Relaciones personales ya hay tres azulitas aquí casi todas son aquí hay una muy padre que es la la, la amistad de David con Jonatán hijo de Saúl, eso es algo muy padre y las otras dos pues bueno son bondades de David hacia hacia personas que quizá no merecían su bondad el resto son cosas negativas les voy a dar el resumen de las actividades o relaciones sociales del rey David Eh, si me lo preguntan la, la, la Biblia dice que era muy sabio y que era muy bueno y que lo querían. Sin embargo, desde mi punto de vista, en algunas cosas pecó de debilidad política y social. Hay un cuate especialmente que yo ya lo sueño, de hecho no pude dormir pensando en su nombre, que se llama Joab. No, les voy a hablar mucho de él, pero Joab es un general de David, fichita ¿eh? de lujo. Les voy a decir tres cosas que hizo este cuate Joab. Mató a un general de Israel. O sea, David era rey de Judá, pero no de todo Israel. Entonces, Joab mata al general de Israel, o sea, al, al, al contrincante, pero que eran de la misma nación porque había una guerra civil, y lo mata cuando estaban negociando David la paz con él. Pero Joab, la verdad les voy a decir que era Joab un oportunista. Entonces va, ve la, ve la oportunidad y se lo echa. David, y así lo dice la Biblia, le tenía cierto miedo a Joab. Dice que no estaba listo para enfrentarlo, entonces lo dejó. Posteriormente, Joab... Hay una revuelta con un hijo de David. Mata al hijo de David. Lo hizo porque se había revelado contra David, pero bueno, mata al hijo de David. Y último, mata a otro general que este era oficial de David y, y lo mata, pues yo digo que porque pues quería escalar posiciones, no sé. Entonces, yo resumo las relaciones personales de David como, la verdad, como cualquier... Eh, Israel no me va a dejar mentir, pero cuando eres famoso y tienes un cierto re- reconocimiento... Pues la gente te sigue por distintos intereses, vamos a decirlo así, ¿no? Intereses genuinos, intereses pues, por sacarte algo, eres mi amigo mientras eres famoso, ya que no lo eres, pues ya no eres tan mi amigo. La verdad, a eso se resume la vida de David personalmente hablando, era gente muy interesada a su alrededor. Entonces, ¿cómo resumimos sus relaciones sociales? Intereses, gente interesada, oportunistas, ¿va?, esta la voy a dejar para el final. Porque... David como guerrero rey, palomita. Aquí sí ven, está azul. O sea, aquí sí la Biblia se desvive a lagos de que conquistó a los amalecitas, a los edomitas, a los moabitas, a los filipinos. A quien le pararas encima a David, se lo echaba. Fuera gigante, fuera... A él no tenía problema. O sea, era bueno para el trompo. Si este cuate hubiera sido boxeador... Este, hubiera sido el mejor libra por libra de su tiempo ¿no? aquí sí, hay unas cosas que reprochar, eh, pero las voy a dejar acá porque, porque acá es donde de hecho dije, oye pues va a ser día del padre pues ha habido un hombre conforme al corazón de Dios a lo mejor es un buen momento para hablar de una figura paterna que seguramente nos puede ilustrar mucho y y metí el freno así de mano y me derroché porque porque estas son sus relaciones familiares las únicas cosas buenas es que se casó hay dos bodas una con Mical Mical ayuda a David y se casa con Abigail son las únicas cosas buenas que puedo decir de él como figura eh, familiar todo lo demás es y este, este es un punto que, que vale la pena que vale mucho la pena decir eh, David una vez estaba, en el, dice que estaba la Biblia en, su, en un balcón en su palacio vio a una mujer bañándose dijo está guapa Ah, guapa, y soy el rey. Ya, ya, ya tenía esposas y concubinas, ¿eh? o sea, ojo. Y la mandó a llamar, y pues hubo, hizo lo que tuvo a bien hacer, y se dio cuenta que estaba casada. Y dijo: Ah, estaba casada, híjole. Entonces, y de una maquinación, porque embarazó a la, a la, a la mujer, quiso que el esposo se pues, acostara con ella, pero era tiempo de guerra, y el esposo era un muy buen soldado, muy leal. Y le dijo, no, mi señor, ¿cómo voy a tener algo con mi esposa cuando todo el, el arca de, de, de Dios está en pleno campo de batalla y el general Joab y los hombres del rey, pues yo no voy a hacer eso. Y pues, ¿cuál fue la solución de David? Decirle la verdad, decirle, oye, este, Urias, te fallé, discúlpame, de ahí salió la de ella y yo, ¿no? Esa de Gonomar, ¿no? Pues no, al angelito se le ocurrió, corazón que no ve, digo, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué hizo? Le mandó una carta a Juab, le dijo Oye, donde se ponga grueso el asunto, donde veas que están ahí los, 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 los golpes de verdad Ahí me pones a Urias Y es más, es buen guerrero, así es que no solo me lo pongas ahí Discretamente todo el resto del ejército haga hacia un ladito Así como que no queriendo, pues, le toque lo que le tenga que tocar Y efectivamente Urias murió en combate por una decisión cobarde de David Y obviamente, ¿qué pasó después? Se casó con amiga, digo con Betsabé. Y tuvo un, re, un, un hijo. Entonces, y después de eso, la historia familiar de David es terrible. Un hijo de su primogénito viola a una hermana. El, el tercer hijo mata al primogénito que violó a la hermana. Ese tercer hijo que había violado a la hermana se revela contra David, lo hace correr del, del trono. O sea, no no pude hablar de, bien de David respecto a un tema familiar. Entonces, ese es el resumen. Ahora entienden un poquito por qué me espanté cuando leí la historia de David. Porque hay muchas cosas terribles pasando. De hecho, lo que tiene una D con rojo, no les expliqué ese color, era porque eran acciones malas, pero que sí, directa o indirectamente, David tenía eh, la culpa de que pasara algo malo. Lo negro solo no era víctima, más que nada. Eh, Entonces, lo lo que quiero decir en esta mañana... Es que, ¿cómo este hombre puede ser nombrado en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que una persona de esta naturaleza puede alcanzar tal renombre que hasta las mañanitas está ahí metido el cuate, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el radio. Nunca he entendido por qué. Lo busqué en la Biblia y no lo encontré. Yo dije, voy a encontrarlo en los salmos, ¿no? Leí todos los salmos y no lo encontré. no, no es cierto. Este, no, no vi nada Y, y quiero hacer un, un, un tema un, un pequeño ejercicio Ya que vimos sus Ahorita que está de moda el juicio No sé si alguien se enteró o no este, De Johnny Depp contra Amber Heard ¿no? Ese es un buen momento para hacer juicios Entonces yo quería ¿Cómo calificamos a David como padre de familia Con lo que les acabo de decir? ¿Qué, qué calificación le darían? ¿Positiva, negativa, reprobado, panzazo? Yo, la verdad, lo repruebo diez veces y lo mando a... Extraordinario. David como guerrero rey, mira bien, pero aún así no fue muy pulcro, porque se le revelaron al menos tres personas en su reinado. Isboset, hijo de Saúl, en cuanto llegó al trono ya estaba en una guerra civil enfrascado con un hijo de Saúl. Después se le revela su propio hijo, Absalón, el que mata al primogénito que viola a la hermana. Y no obstante, en cuanto regresa de que muera Absalón y ya está otra vez en el trono, se le revela otro cuate. O sea... Así que tú digas, perfectísimo, pues tampoco. Lo voy a pasar de panzazo porque fue un genio militar. Eso sí. Entonces le voy a poner seis ahí. Ah, hablando de sus relaciones personales, la verdad es que el cuate, muy sabio, pero también se lo agarraban de repente de puerquito porque lo, malde- lo maldecían y el cuate... O sea, bien, ¿eh? tenía un buen corazón cuando, en cuanto a las cuestiones sociales, pero en algunas cosas poquito de más entonces de ahí le vamos a dar un 5, 8 porque le faltaba el colmillito ¿no? para ser un poquito más precavido socialmente uh, su relación con saúl les voy a poner el, el quiero siempre vemos la historia desde el punto de vista de david pero quiero que nos pongamos un poquito en el, en, el, en, en, en la perspectiva de saúl en la antigüedad eh, y sobre todo en estos tiempos bueno Israel estaba eh, eh, estrenando una monarquía hereditaria. Que yo sé que todos entendemos que es una monarquía hereditaria, ¿no? Este cuate es el rey y cuando yo me muera, pues nada de que democracia, nada de que... No, mi hijo es el rey. Y así hasta que una de dos cosas pasen. El fin del mundo suceda u otro linaje venga y destruya mi familia y venga un nuevo rey. Entonces, en las monarquías, el tema de que Dios o cualquier persona, o un, incluso en un reino normal, llegara un nuevo linaje o sea, un nuevo apellido, vamos a decirlo así, al, al poder, no significaba de que, eh, mucho gusto, gracias por su participación, esta familia, lo hicieron bien, este, pero bueno, ya, ahora voy a estar yo, váyanse en paz, tranquilos. No, eso hubiera sido lo mejor. En esos tiempos, la costumbre es que el nuevo rey, ¿qué creen que hacía? Exterminaba todo el linaje de la familia anterior por una razón muy sencilla y muy lógica, si por ahí se nos escapaba este Saulito Bebé y se iba a otra tierra, ¿qué creen que pasaba? Saulito Bebé crecía, cumplía 18 años, se hacía de amistades que eran leales todavía al linaje de este rey, presentaba su, su derecho al trono como nieto, sobrino de Saúl y una buena parte de la población puede decir, oye, sí, este era el rey y ya entonces había revueltas. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues nos matamos a todos. ¿no? Entonces... Quiero que entendamos esto Porque cuando No solamente eran celos De Saúl hacia David sí había celos La Biblia lo dice Que le tenía celos Por sus victorias Pero en la mente de Saúl También estaba Mi familia La van a hacer pedazos A todos Y de hecho No lo, no lo digo yo Lo dice la Biblia Dice que, que nos, David le perdonó Varias veces la vida a Saúl Al menos dos Y en la segunda Saúl le dice a David Oye Saúl, David ¿oyes, eh? decir Oye Saúl Me equivoqué No es que de fuera Oyes eh, Dice oye David ...ya sé que tú vas a ser rey... ...como que agarra el rollo... El ...Saúl de repente se, se le iba las caras al monte... ...y si ya sé que tú vas a ser el rey... ...te pido un favor... ...solamente ten misericordia con mi familia... ...o sea, si era un temor real en la vida de Saúl... ...lo que David iba a hacer... ...entonces, si bien es cierto... ...él era una víctima de Saúl... ...también hay que entender que para Saúl... ...estaba en juego su, su familia... ...más que su reinado... Eh, y, y, ...y lo digo así... Habiendo hecho este ejercicio, porque cuando conocemos a una persona, nos exponemos y exponemos nosotros mismos fragmentos de nuestra propia vida. ¿Me explico? O sea, si le preguntan a Saúl quién era David, pues te va a contestar mi enemigo, el que va a matar a mi familia. Si le preguntan a los amigos, a la gente que conocía a David, quién era David, pues a lo mejor le a decir, pues mira, cuando está en el trono, mi compa. Cuando no está, eh, ahí vemos. Si le preguntan a la familia de David, a sus esposas y a sus hijos, ¿quién era David? Uh, voy a ser benévolo, un padre ausente. Y si le preguntan a, ¿quién me falta? Al, al, al reino, ¿quién era David? Pues se los voy a dejar en, este, en estos dos versículos que están en la Biblia. Perdón que no lo esté diciendo todos porque es mucha Biblia, pero pueden leer de, de, de 1 Samuel 16, Uh, Segunda Samuel 24, es más, Primera de Reyes, capítulo 3, por ahí se muere. Uh, eh, dice un versículo textualmente que el, todo lo que hacía David le parecía bien al pueblo. Así lo dice. ¿eh? O sea, que si David se caía, ¡ah, se cayó el rey! ¡Qué increíble! wow Y todos agarraban el día de cáiganse como David. Sí. Trending topic, que hacían los reels y todo, ¿no? Uh, pero después dice que Absalón, el, el hijo... ...que se rebeló. ...Absalón es el hijo malo... ...para que, para que sepamos. ...pues ni tan malo... ...la verdad es que cobró venganza... ...ahí le faltó mano dura a David... ...para castigar al que violó... ¿no? ...pues digo lo de menos... <ríe> eh, ...pero bueno... ...este Absalón dice que literalmente... ...se sentó a las puertas del, del palacio... ...y que decía... ...venía Cindy... ...no pues es que vengo a demandar a Oscar... ...porque pues ya no me cae bien... No, Oscar no es cierto... ...demanda a alguien más Cindy... Digamos. ...demanda a Lina. <ríe> ...entonces iba Cindy con su cargo... ...para quejarse con David... ...y Absalón muy inteligentemente decía... Oye, Cindy, acá con su capucha, ¿no? Ven, ven, ven. Yo te resuelvo tu asunto más fácil. ¿No? Les decía, si yo fuera rey, así, mira. Porque ahorita, mira, tienes que ir a la demanda civil de querete de audiencia un año y medio, ¿no? Y de ahí que se lo puede impugnar este, apelación y al consejo de David. Y va a estar Joab, que ya sabes que es bien grillero. Y todavía, si, lo, si ahí lo, lo, lo pierde la lina, todavía puede irse a la, al, al famoso amparo. Mira, 10 años te vas a aventar en ese pleito. Pero si te vienes conmigo y me ayudas a que yo sea rey, de volada, ¿eh? Yo te resuelvo en 15 minutos, nada de burocracia. ¿Y qué creen? Funcionó, por eso se reveló. Porque toda la gente, porque además lo saludaba de beso, ya sabes cómo es esa gente como bien amiguera y con muy buen rollo, así era Absalón y se ganó al pueblo. Por eso se rebeló tan fácilmente. Entonces, este, ¿qué pasó con el pueblo ahí? Pues ese pueblo tan lindo que todo lo que David hacía... La aplaudían, pues de repente ya no, ¿verdad? De repente, como que, ah, Absalón es lo de hoy. Desde tiempos, desde esos tiempos que no teníamos Instagram, la vida de la humanidad ha funcionado con trending topics. Esa es la realidad. Lo que está de moda es lo que se hace. Si David es el de moda, David es lo bueno. Pero si Absalón es el de moda, Absalón es lo bueno. Siempre ha sido así. Entonces, si le preguntas la opinión al pueblo, pues depende, ¿no? Depende cómo estemos. Y. Digo esto porque, como te decía, cuando tú y yo interactuamos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, la otra persona expone una parte de su vida que es visible para mí, y yo expongo una parte de mi vida que es visible para esa persona. ¿Me explico? Y si yo conozco a, a, a Oscar, por ejemplo, pues yo sé, o sea, por lo que conozco a Oscar, puedo decir que, que le va a la América. No le diga nada ni la bucheen, por favor. Gracias. Eh, sé que es un excelente chef. Sé que le encanta el básquetbol. ¿No? O Esas son cosas buenas. Bueno, lo del no tanto, pero... ¿Ves? Ahí expuso su corazón y ahora lo estoy ridiculizando por eso. Terrible ejemplo. Uh, pero también puedo saber cosas más íntimas, que quizá me revela, no, no voy a decir nada, obviamente, pues, pero... Puede haber otras cosas que, que pueden estar sujetas a que yo lo lastime. O, o él saber cosas de mí que, que me pueden lastimar. Y al final del día es como agarrar este cartel y decir, bueno, mira, yo de, de Oscar conozco esto. ¿No? Nada más. Y ahora sí vamos a ver un poco de, de versículos. Perdónenme que hayan dado... Este, este cuando mi, les dije que esto era... David, un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, después de lo que, yo que les dije, lo que les dije, ¿cómo ahora sí que ¿Cómo levantamos una defensa a la vida de este hombre? ¿Cómo lo, cómo? Ahora sí que yo le diría a David: ayúdame a ayudarte, ¿no? échale ahí en tu currículum algo más. Pues qué, qué bueno que eres bueno para el trompo, pero alguna otra cosita, ¿no? ¿No? Ayúdame a ayudarte. Y, y, y busqué en la Biblia, dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Por Dios, necesito, sinceramente se los confieso, ¿eh? necesito una respuesta de por qué te atreves a llamar a este cuate un hombre conforme a tu corazón. Porque yo ahorita, la neta, estoy espantado, Dios, y ya no sé ni siquiera si quiero hablar de él, pídeme que hable de alguien más, hasta de Joab, yo creo que tiene otras cosas buenas. Uh, y entonces tenemos que volver al, al, a, a donde todo comienza es curioso, pero volvemos al origen, a lo que destapa el inicio de la vida de David. Y es cuando, cuando ni siquiera le habían dicho nada a David, sino que Dios le manifiesta algo a Saúl. Y en el versículo de 1 Samuel, eh, capítulo 13, versículo 14, le dice Dios a Saúl. Pero ahora tu reino tiene que terminar, Saúl se acabó. Porque el Señor, ah, estas son las que me duelen, eh. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste su mandato. Y no me da el tiempo ni es el tema de comparar los pecados de Saúl contra los de David, pero hasta ahí vamos a dejarle. Pero un hombre conforme a su propio corazón. Me gusta cómo, esta es versión nueva, eh, nueva traducción viviente, me gusta cómo lo dice la, la, la traducción de Dios Habla Hoy, porque me, me, nos ayuda a entender el contexto de lo que está pasando aquí. Esta versión dice, pero ahora tu reinado no, permanece, no, permanece, no permanecerá. El Señor buscará, ¿qué dice? Un hombre conforme a su agrado. Y es que aquí está el problema. Dije, ah, ya lo entendí. Cuando hablamos de David como un hombre conforme al corazón de Dios, casi siempre nos vamos en automático con la temática de que David tenía un corazón alineado al de Dios. Y sí lo tenía, no me malentiendan. Voy a a rematar por allá. Pero Pero el sentido principal de este pasaje es que Dios había elegido conforme a su corazón una persona. O sea, conforme a su voluntad. O sea... Él lo eligió, ¿Me explico? Vemos la diferencia, Dios dijo, yo escogí a esta persona No está hablando del mérito moral, espiritual, ético, relacional De la persona escogida, que de hecho aquí no se nos ha, no se nos ha revelado quién es Sino que es por la decisión y la voluntad de Dios Vamos a verlo en el Nuevo Testamento cómo se traduce esto Uh, dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 A todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios A todos los que creyeron en él o sea en Jesús y lo reciben les da el derecho de ser hijos de Dios Ellos aquí está chequen los paralelismos entre lo que acabamos de leer Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana. O sea, los que creemos en Jesús no nacemos de nuevo mediante la voluntad de los hombres, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y la Biblia de las Américas, es otra traducción, esta fue en ETV, lo pone de la siguiente manera. Es decir, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea de la voluntad de Dios. Lo que quiere decir aquí es que David no es un hombre conforme al corazón de Dios por su mérito, sino por la voluntad de Dios. Y esto, para ti y para mí, al menos yo lo veo así, es quitar una losa pesadísima de nuestra propia espalda. Porque Dios no nos juzga conforme al historial o currículum de nuestra vida. Las tablitas aquí, mis, mis hojitas de David, pues están llenas de negro y de rojo y de hay algunas azules. Pero yo te preguntaría, ¿cómo está tu hoja de vida? ¿Cómo está la cronología de tu vida? ¿Cuáles serían esos highlights que dices, aquí la regué? Aquí me regaron, aquí me salió bien, aquí, ¿no? ¿Cómo ordenarías tu vida? Y si hiciéramos una evaluación honesta de nuestra vida, ¿qué concluiríamos? ¿Qué calificación nos daríamos? ¿Cómo resumiríamos lo que hemos hecho hasta el momento? Y a lo mejor, lo hablo como hombre, no somos tan distintos a David, ¿no? Digo, en el trabajo bien, ¿no? Me he esforzado, he tenido grandes negocios. Sí, se me han caído otros, pero en general he ganado dinero, lo he logrado, he desarrollado mi carrera. ¿Pero a costa de qué? Quizá como David, a costa de tu familia, ¿no? Quizá tus hijos y tu esposa han sufrido de tu éxito en el trabajo. No es ajeno, es muy normal. A los hombres nos pasa mucho. Ya sé que a las mujeres seguramente también, mujeres que trabajan, Pero los hombres sufrimos mucho de ese pie, ¿no? Éxito en el trabajo profesional y nuestra familia cayéndose a pedazos. O a lo mejor, he sido muy hábil socialmente, pero tengo una persona que me ha hecho la vida imposible. Una persona que consideraba mi amigo y que ahora me traicionó, me dejó en quiebra, me jugó chueco, me hizo esto o aquello. Entonces, el saber que si David con este historial puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios a mí me da esperanza de saber que si mi confianza está en Jesús que si creo en Él he nacido de nuevo no por la voluntad de los hombres sino porque Dios me escogió y que sinceramente no tendría que hacer nada más porque Dios me escogió punto o sea rompamos esto y tirémoslo a la basura porque no importa Dios escogió a David y hay otro versículo que quiero leer acerca de esta situación de la elección dice en Efesios 1, 3 y 4 toda la alabanza sea para Dios el Padre Nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo hay otro versículo o no hubo así ah, incluso antes de haber hecho el mundo ojo con esto para que vean que seguimos la misma Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Y, y observen las palabras que usa, para que seamos qué? Santos e intachables. Yo estaba leyendo uno de los cánticos que escribió David casi al final de su vida, y decía de que tú sabes, Dios, que he tenido un corazón irreprochable. Y yo dije, ¿tienes vergüenza? Tantita pena, oye. Y después vi Efesios y dije, Dios nos amó. Pasado. Past perfect. Pasado. Hecho, concluido y consumado. Sin lugar a que esté sucediendo o pase en el futuro. Dios nos amó y nos eligió tiempo pasado en Cristo. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, o sea, antes de que tú y yo estuviéramos en esta tierra en 2022 viendo TikToks e Instagram, Dios ya nos había amado y escogido para ser santos e intachables. O sea, ¿Qué es la palabra intachable? Al que no le puedes recriminar nada. Al que ha vivido una vida perfecta así como David diciendo "Eh, mira me cuelgo la estrellita de la irreprochabilidad bueno Dios está diciendo eso de nosotros tú eres intachable oye Dios pero la sigo regando pero yo no te veo a ti yo veo el amor que te tuve y lo que Jesús hizo por ti y lo que ahora ve Dios es la vida de Jesús en nosotros y como te decía esto tiene que ser una muestra, esperanza para nuestra vida porque mientras más crecemos cumplimos años tendemos a tener cosas de las que nos arrepentimos ¿no? decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida sucesos que ocurrieron externos a nosotros pero vamos mientras avanza nuestra edad acumulando piedras en nuestra espalda que comienzan a jorobarnos y hacer ver nuestro reflejo en el espejo una figura que incluso ya no reconocemos ¿no? a mí me ha pasado que de repente digo yo no esperaba en esta situación verme así y sin embargo veo algo que, no, que yo mismo no reconozco decisiones que, dije, que, que, que he tomado que digo ¿por qué lo hice? y aunque he buscado Vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que deforman mi imagen. Por así decirlo. Y cuando leo esto digo. Qué bárbaro Dios. Pero tú me estás diciendo yo te amo y te elegí. ¿Es licencia abierta para hacer lo que se nos pega la gana? No. Al contrario. Es una muestra de que tanto nos ama Dios. Y esto tiene una implicación. Cuando hablo de... de, de, de me gusta siempre que comparto algo de Dios. Hablarlo en dos ejes principales, el eje vertical nosotros y nuestra relación con Dios pero necesariamente el eje horizontal y normalmente este lo entendemos fácil ¿no? es decir que todos los días dicen que pues sí, qué chido, que ya Dios nos perdonó oye sí, buenísimo ¿no? eso está muy bien, pero tenemos que ir al eje horizontal y el eje horizontal es cómo yo me relaciono con los demás y quiero que vayamos a, a, a Samuel al siguiente versículo Volvemos al, al origen, aquí ya este, Dios selecciona ahora sí a, a David y está el profeta Samuel escogiendo, esto nos lo platicó ya también este, nuestro pastor Alf. Sam, Dios le dice a Samuel, no juzgues por la apariencia o por la estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, la gente juzga por las apariencias, pero el corazón mira el corazón. El Señor mira el corazón. Entonces... Yo te pregunto, y me pregunto, ¿qué es lo que ves cuando ves a alguien más? ¿Qué es lo que aprecias cuando conoces a otra persona? Específicamente, ¿qué ves cuando interaccionas con los demás? En el trabajo, manejando, en la iglesia, en tu familia, en el contexto social que quieras. ¿Qué es lo que ves en el otro? Por ejemplo, ya saben que yo aquí soy el primero que me voy de cabeza. Cuando yo manejo y alguien se me cierra, lo que yo veo es un alma de Dios. ¿no? Veo a alguien muy bueno y puro. Ojalá. Bueno, pero con sus pormenores, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que Juzgamos a la gente conforme a lo que vemos y conforme a lo que hace y específicamente conforme a lo que nos hace. Nos es natural hacer eso. Les decía del caso este de Johnny Depp y Amber Heard, o sea, pobre chava, ¿no? había Era el primer día de juicio y ya todos habíamos tomado un lugar, un, 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 un lado, ¿no? Ya todos éramos, bueno, todos éramos, ¿verdad? a lo mejor no Tim Johnny Depp no, sí este cuate era una víctima y esta tipa mira su cara de, de este toda falsa y se ve y mira cómo llora lágrimas de cocodrilo ¿no? ya todos habíamos hecho un juicio sobre a quién íbamos a apoyar y hasta el jurado ya lo había tomado porque. y no quiero ponerme a favor de alguien o de, o de otra persona simplemente digo es normal a nosotros o sea es nuestro modus operandi yo como les digo juzgo a juzgo a Oscar y digo mira si sí le va a la América 10 puntos menos pero la neta cocina súper rico ¿no? y es bien buena onda entonces esos son 20 ya menos 10 o sea, sigue positivo o no no a lo mejor yo soy chiva de toda la vida y digo sabes que irle a la América es el pecado imperdonable menos 100 puntos cocinarás muy bien pero no te perdono ¿no? lo que quiero decir es así juzgamos a la gente así nos nos interactuamos unos con otros y y el tema de que Dios nos elija y nos ame tiene una incidencia, o sea, afecta necesariamente nuestra interacción con otros. A fuerza. ¿Por qué? Vamos a ver un par de versículos del Nuevo Testamento para ver por qué. Segunda eh, de Corintios 5, 14 al 16 dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintio, un poquito de contexto. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros, ojo con esto, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, en un tiempo pensábamos incluso de Cristo desde el punto de vista humano, qué tan diferente lo conocemos ahora. Este es Pablo diciendo dos cosas, el amor de Cristo nos envuelve y nos consume de tal manera que lo que antes percibíamos de la gente ya no lo juzgamos así ahora ya no evaluamos a la gente desde el punto de vista humano ¿por qué? porque hemos entendido otra forma de conocer a las personas y esta es una forma de conocer a las personas que yo la llamo el corazón y lo resumo así si yo te muestro 44 puntos de la vida de David que yo escogí premeditadamente en base a los acontecimientos que quizá me parecieron más dramáticos y te los presento pues David no se merece ni que lo saludemos sin embargo cuando leemos la historia con detenimiento de David sobre todo los salmos conocemos a David y vemos que sí la regó durísimo pero su corazón sí era bueno porque a lo largo de la historia de David vemos a David buscando a Dios y preguntándole, oye, incluso para huir, oye Dios, ¿hacia dónde corro? ¿A la izquierda o a la derecha? No, vete a la derecha, órale. Oye Dios, ¿qué hago con esto? Mira, espérate tantito. Era un hombre que buscaba a Dios. Quiero decir, yo, mañosamente quizá, escogí los peores eventos. Pero Dios hizo un pacto con David. La Biblia está llena de salmos. E insisto no se le deja de reconocer como un hombre que realmente alineó su corazón al de Dios a pesar de toda la maldad ¿por qué? por lo que dice Primera de Samuel porque Dios no nos juzga y nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos no nos juzga por la apariencia de cómo me he visto o cómo he vivido o qué he hecho o qué no he hecho o en dónde he fallado y cómo la he regado o si te he insultado o tú me has insultado cuando Dios nos ve ve un corazón ¿Y sabes cuál es el corazón que ve? Y este es el plot twist. No ve tu corazón. Ve el corazón de Jesús. Eso es lo más increíble. Que cuando Dios ve a Héctor, a veces creemos que es como Santa Claus y tiene su lista de, híjole, no, a este no le llega regalo este año, ¿no? No. Cuando Dios ve a Héctor, dice, check yo nada más veo ahí un corazón y es el de mi hijo Jesús ¿qué hice yo para merecer eso? David lo dice en los salmos una y otra vez ¿quién soy yo para que tengas de mí tanta misericordia y me prometas tantas cosas tan increíbles? ¿qué hice yo? ¿qué, qué, qué boleto de lotería compré? ¿a dónde fui? ¿qué, qué, qué giveaway me gané? por seguir a cuatro cuentas distintas y darle like no porque Dios te amó y me amó desde antes siquiera de que pisáramos esta tierra y ahora Dios ve un corazón el de Jesús y estos son han sido tres puntos que vemos de esta historia de la vida de David y uno, número uno es que Dios nos eligió y nos amó sin merecerlo cuanto más cuando confiamos en Jesús hemos él nos, nos, nos adopta como sus hijos. Número dos, que nuestra perspectiva de los otros debe de cambiar, porque así como Dios ve el corazón de Jesús, cuando yo veo, es que estás aquí enfrente, Óscar, perdóname. Cuando yo veo a Oscar, sí, qué, qué padre, o sea, qué chido, hay muchas cosas muy buenas, pero no debería de ver a Oscar per se, o sea, por sí mismo, debería de ver a Jesús en él. ver lo increíble de, 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 de la vida de Dios en Oscar y eso me va a ayudar a que nuestra vida sea mejor porque así cuando no quiero decir que el conductor que se me metió a lo mejor no cree en Dios y pues va, no van a condenar no pero yo debería de ver un corazón decir este cuate Dios tiene algo con él cuando estoy en la iglesia y alguien me ve feo mi propia hija que de pronto anda de malas y te va así Pregunten en hace rato, ¿verdad? ¡No! Y acá, ¡No! Y yo, ¡ay, qué te dice! Cuando mi bebé me ve así, yo debo decir: esa chiquita está en sus terribles dos. Y más aún, ahí está el corazoncito de Jesús. ¿no? Tengo que ver a Jesús en todas mis interacciones diarias, porque es la única forma. A veces se nos olvida. Hay dos mandamientos dados por Dios, ¿no? gracias a Dios sobre todas las cosas. Y. A tu prójimo, y esa es la que duele, a mí sí me es como, ¡ay no, espérate! Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es la, el gran secreto de la vida social y de la coexistencia, es ve al otro, no veas al otro por quien es, ve a Jesús en él. Un Jesús quizá en proceso, quizá medio choquecillo, pero ahí está Jesús, ahí está su corazón latiendo, palpando no juzgues lo que ha vivido, porque tú no, además tú no sabes el historial de su vida, tú no sabes de cuántos enemigos ha huido, cuánto ha sufrido, cuánto ha pasado, cuánto camino ha recorrido, cuántas decisiones no ha lamentado haber tomado, ¿sabes? Entonces, número dos, acerca de la vida de David, que podemos aprender es, veamos a los demás, seamos lentos para juzgar a través de nuestros ojos, juzguemos a través de Jesús. Y número tres, quizá el más importante y esto es algo que quiero decirle a cada uno de ustedes y a mí y quizá especialmente por ser día del Padre a cada papá Dios no ve ni verá ni contará la cantidad de tus errores ni la cantidad de tus fracasos ni de tus pérdidas ni de tus malas decisiones quiero decir Dios no va a ver en ti el número de tus divorcios ni el número de tus fracasos económicos ni va a ver en ti el daño que quizá ocasionaste queriendo o sin querer a tu familia no te va a ver ni te va a evaluar conforme a todo el daño o lo bueno que hayas hecho sabes qué. Lo único que te puedo decir a ti y a mí es que tu vida, como la vida de David, es una historia hermosa y es una vida, escúchame lo que te voy a decir, es una vida y es una historia que vale la pena que sea contada. Amén. Tu vida vale la pena que sea contada y escuchada y así como dijo David, Dios de David que lo iba a hacer famosísimo y aquí estamos hablando de él. Quiero que sepas que tu vida para Dios es hermosa, es increíble, es lo mejor. Porque a través de tu vida, Él puede ser visto y Él puede ser exaltado. Quiero decir, expon tu vida a los demás. Es un riesgo. Pero quiero que sepas que tu vida es hermosa. Que es es una historia que se está contando y desarrollando. Y que en esta mañana, pues no sé con qué vengamos cada quien. ¿no? Solo tú puedes saber el, el total de tu vida. Y a veces ni tanto, porque a veces nos tendemos a juzgar más duro nosotros mismos. ¿no? Solo tú puedes saber dónde estás parado y cómo te sientes hoy. Pero te quiero decir eso y que si algo te llevas de aquí es eso. Tu vida es hermosa para Dios. No por lo que has hecho. Porque Él te escogió. ¿Yo quién soy para decirle a Dios? No, no lo ames. Yo nada más te digo lo que Dios dice. Y Dios dice que tu vida es hermosa. Y dice en, en, en Corintios, hay un, un, un último, unos, un par de versículos más. Y si sí, si pudieras pasar también. Uh, dice Corintios 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Nueva, nueva, nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Todo lo que haya sido antes es hecho nuevo en Cristo. Y ahorita estábamos, y a ver si la pudiéramos cantar nuevamente, esta canción que cantábamos al principio, dice que, lo dice textual, lo dice así esa canción, dice, tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas tal como soy. Usa mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Ese es David. Ese eres tú. La historia de David es nuestra historia. Porque no es nuestra historia. Es la historia de Dios. Y en la historia de Dios... Va a haber altibajos, por supuesto. Pero creo que vamos a terminar como el Señor de los Anillos. Y vivieron de manera sabia y buena. Eso es lo que Dios tiene para tu vida hoy. Y no importa la edad que tengas. Si eres joven o si ya estamos más allá que para acá. Dios, y no lo digo en un afán... De pensamiento positivo o idealista, lo digo porque así lo promete Dios: lo mejor está por venir, tus mejores años están por venir. Porque Dios así lo quiere, porque eres amado, porque fuiste elegido. Vamos a, si te quieres poner de pie o ahí donde estás. Jesús dijo vengan a mí si están cargados y cansados y yo los haré descansar tomen mi carga porque mi carga es ligera y si el día de hoy vienes cargando lo que tengas que lo que vengas cargando yo te invito a que lo pongas hoy delante de Dios si estás cargando el peso del del fracaso el peso de la pérdida el peso de la persecución el peso de los errores el peso de las malas decisiones o incluso el peso de una vida exitosa. Porque también es abrumador cuando vivimos de éxito en éxito, en éxito, en éxito. Nos, nos carga la mano el éxito, ¿sabes? Así es que sea lo que traigas en esta mañana, yo te invito a que lo pongas delante de Dios y le digas, Señor, esto soy, esto fui. Te lo pongo aquí, Señor. Porque yo quiero dejar de evaluarme conforme a mis fracasos conforme a mis errores conforme a mis éxitos y quiero comenzar a evaluarme como tú me ves y a comenzar a creer que realmente soy un hombre soy una mujer conforme a tu corazón Dios no por mi voluntad sino por tu voluntad y tu elección Señor y te pido Dios para cada persona que está aquí Señor que tú traigas descanso que tú traigas gozo y felicidad Padre que en esta mañana los corazones quebrantados sean reconstruidos en ti Jesús que esta mañana Dios podamos destruir nuestro historial nuestros hechos y eventos y y, y tomar la posición de que somos amados y escogidos y que esta mañana no solamente hagamos eso con nosotros Dios sino que nos ayudes en nuestro corazón a ver a cada uno de los que nos rodea no a través de nuestros ojos, sino como tú lo ves, Dios. Que seamos lentos para la ira, que seamos lentos para juzgar y que seamos prontos para creer que tú estás trabajando en el otro, Señor. Que esa ofensa, que esa, ese hecho que quizá me lastimó, pues es simplemente porque es un humano, pero que detrás de eso está tu corazón, Jesús. Y que Dios podamos hoy ver que nuestra vida y que nuestra historia es una historia que vale la pena que sea contada Señor que vale la pena que otros escuchen lo que tú has hecho en nosotros porque ya no vivimos para nosotros Dios sino para ti Señor Jesús porque como dice Corintios la vida antigua ha concluido y ahora vivimos para que tu gloria sea vista en nosotros Señor te pido Padre que esta mañana traigas libertad traigas descanso, Dios, traigas una nueva perspectiva de nosotros mismos, Dios, que hoy nuestra historia sea lo mejor que ha pasado, porque tú la has construido con nosotros, Cristo Jesús, te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria, en Cristo Jesús, Amén.